0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Marta Rajonson, ale většina lidí mě zná jako Martu Šantorovou a jsem dizářistka. K této práci jsem se dostala ani nevím jak. Mm, nikdy jsem to vlastně úplně neplánovala a v mém životě to vzniklo úplně náhodou. Já jsem od malička tíhla k nějakým uměleckým činnostem. Vždycky jsem si radši kreslila, než bych vozila panenku v kočárku. Chodila jsem na výtvarku, vždycky jsem vystřihovala nějaký oblečky z látky na barbíny a tak dále. A ještě jsem taky tancovala. Vlastně potom na výšce se k tomu ještě přidal takový koníček jako modeling, kdy jsem se vlastně začala sama víc líčit, a díky těm zkušenostem i z toho tancování jsem k tomu make upu měla trošku blíž a nebala jsem se toho, takže když jsem potom se nalíčila vlastně na nějaké focení, tak ty fotografové mi říkali, že to mám docela dobře udělaný a že bych se tím mohla vlastně i živit, takže já jsem to jako nebrala úplně vážně, ale začala jsem tak třeba líčit nějaký kamarádky, že jsem si nakoupila takový kufříček růžový plnej věcí prostě z drogerie a tím jsem vlastně tak jako spíš tím hrála a zkoušela jsem různý věci na těch kamarádkách, občas to někdo vyfotil, takže mi tak jako nenápadně z toho zněchalo portfolio a najednou prostě ty fotografové si mě začínaly objednávat prostě na další modelky a tak se to jako Blíživě nabalovala, že jsem jednoho dne vlastně zjistila, že se tím živím, a že vlastně sice studuju nějaký obor, já jsem studovala angličtinu, francouzštinu na věžce, ale že vlastně dělám ve co všechno moje práce obnáší, tak zrovna u mě se nedá říct, že bych se specializovala na konkrétní odvětví, jako že třeba někdo se specializuje pouze na televizní reklamy a někdo dělá jenom časopisy, tak já dělám tak nějak všechno. (laughs) Sedím zadkem na všech možných židlích. (laughs) Takže vlastně dělám časopisy, to mě baví hodně, protože tam je dost často prostor pro kreativitu. A potom dělám ty reklamy do televize na různé produkty. To je zase zábavný v tom, že nahlednu pod pokličku takovým těm velkým produkcím, velký štáb, šrumec, to je super. Ale zase je to někdy hrozně fyzicky náročný, protože se točí klidně 18 hodin a člověk musí být pořád ready. No, potom dělám třeba osobní klientky, to úplně miluju, protože vlastně, když nalíží, nalíčíte běžnou ženu, která třeba ani předtím nebyla nikdy nalíčená někým profesionálně, tak potom vidíte tu radost tu obličej z té změny. Většinou teda někdy. Někdy jsou třeba i v šoku, ale tak se to promění v pozitivní reakci většinou. Takže dobrý. Dělám hodně nevěsty. A to zase je um, takový romantický obor, všechny ty make-upy jsou takový jako něžný, um, účesy jsou takový prostě uvolněný, vzdušný, mám to moc ráda, i tu atmosféru a pak dělám třeba české celebrity různé na jejich akce, když jdou do společnosti, tak potřebuju uh, vypadat, takže povolej mě do akce, takže um, dělám prostě spoustu druhů uh, toho mého oboru. Klienty získávám tak, že se mi ozvou na sociálních sítích, například přes Instagram nebo Facebook, protože tam vidí moji práci, kterou tam prezentuju. Snažím se přispívat denně, takže vidí to, jak líčím i vidí vlastně nějaké záběry ze zákulisí a tak, takže mě můžou poznat i víc osobně. No a druhý takový častý způsob je osobní doporučení, protože když vám někdo řekne, že něco dobrý, tak v tom věříte víc, než jenom když se někoho prohlídnete na sociálních sítích, že Můj klasický pracovní den začíná tím, že musím vypravit dítě do školky, (laughs) protože jsem máma, takže většinou... Tímto to startuje a potom, když ho odvezu do školky nebo případně na hlídání k chůvě, tak vám buď focení, a nebo třeba hodně zkoušky s nevěstama dopoledne. Odpoledne většinou zase připravuju právě klientky na nějaké společenské akce. Ale nikdy se nedá říct, že můj den vypadá nějak, protože každý den vypadá úplně jinak. Jednou jsem prostě na natáčení x hodin denně, pak mám třeba jenom jednu klientku a mám spoustu času třeba vytvořit nějaký zajímavý look na Instagram. Takže to je vlastně to, co je na tom fajn, a zároveň i taková jako určitá nejistota, že vlastně nevíte nikdy, jaký je váš program, pořád se to mění a vlastně nemáte žádnou jistotu. <laughs> co se týče volného času, tak já ho moc nemám. <laughs> spoustu času trávím se svým synem když ho vyzvednu pak zase ze školky tak jdeme třeba někam na hřiště a tak takže to je můj volný čas a pokud mám vyložený čas pro sebe, tak ho trávím tancem já jsem vlastně od malička závodně tancovala latinu a standard a to se vlastně potom už dostalo do fáze, kdy jsem tancovala na mezinárodní úrovni a už to vyžadovalo spoustu času a peněz Kdy vlastně člověk pokud netrénoval dvě, tři hodiny denně každý den a opravdu nejezdil do zahraničí na soutěže, tak už vlastně se nedalo konkurovat těm ostatním párům, takže v téhle fázi jsem si řekla, že už se začnu věnovat právě radši mojí práci. Každopádně myslím si, že ten tanec mě hodně ovlivnil v tom způsobu toho líčení, kdy jsem byla zvyklá, vlastně, že to líčení na soutěži bylo hodně výrazné, protože vlastně, když tam tancuje spoustu párů na parketě, tak se na ně dívají z dálky, takže ten make-up byl hodně přehnaný, jakože hodně, hodně přehnaný. To opravdu byly řasy 5 cm do dálky a oči protažený až pomalu za uši. Ale bylo to hrozně super. Byla to vlastně jedna z věcí, která mě na tom tanci bavila nejvíc. A to právě mě potom inspirovalo, si myslím, v té moje, mojí cestě k líčení. A do teďka jsem vlastně hrozně ráda, protože momentálně dřív to nebylo, ale, když jsem tam já, ale teď už ty holky vlastně se nechávají profesionálně líčit na ty soutěže. Takže občas mě takhle právě někdo ještě povolá do akce a já jsem hrozně ráda, že se já se můžu jako objevit v tom prostředí a znova si to připomenout a, a vytvořit vlastně nějaký make-up, který bych úplně běžně si jako nenalíčila na nikom, Protože to je opravdu jako super výrazný look. No, a já teda jsem u toho tance zůstala, ale věnuju se už takovým těm, ono to tomu říká jako social dancing v angličtině, nemá to moc český ekvivalent, ale je to vlastně taková ta salsa, bačata, kizomba a tyhle tance, kdy vlastně v Praze probíhá skoro každý den nějaká party, na kterou můžete jít a vlastně nemusíte tam ani chodit v páru, ale prostě tam přijdete a přijde pro vás nějaký muž, vyzve vás k tanci, zatančíte si a zase jdete jako každý svůj cestou a zatančíte s někým jiným, takže to potkáváte spoustu nových lidí a mám vlastně z toho tance většinu nejbližších přátel. Plus máme teda ještě právě takovou taneční skupinu s dvěma kamarádkama, kdy se tak jako scházíme a trénujeme společně občas na trénu nějakou choreografii, kterou pak třeba půstnem na Instagram. (laughs) Takže to děláme i tak jako víc pro zábavu. Dřív jsme vystupovali třeba i na nějakých kongresech tanečních, ale potom, co přišel covid, tak tyhle akce tak jako se utnuly, takže teď spíš tak jako trénujeme sami pro sebe a vlastně je to hrozně fajn. Co se týče nějakých kreativnějších hluků, co například vytvářím na sobě na Instagram, tak tam čerpám inspiraci jednak z fotek, co vidím na Instagramu, že si vždycky řeknu, tohle se mi líbí, pak se to třeba snažím udělat taky, ale vznikne mi z toho většinou úplně něco jiného, protože vlastně ty produkty, co použiju, mě zavedou nějakým směrem. A co se týče potom líčení klientek, tak ta inspirace vlastně vychází z té klientky samé o sobě, z toho, jaké mám vlastně rysy v obličeji, případně z toho, co mám mít na sobě a na jakou je to příležitost, takže to vlastně potom ovlivňuje to, co já na ní vytvořím což je vlastně potom hodně i o komunikaci, abych zjistila, v čem se ta klientka bude cítit dobře. A dost často právě, když se bavím s lidmi o nějakých nepříjemných zážitcích, co se týče návštěvy u vizážistky, tak mi říkají, že se tam tom necítili dobře, že vizážistka je neodhadla, nesrděl jim odstín make-upu. A tohle to všechno je právě hrozně důležité o tom se s tou klientkou pobavit, co jsou její očekávání, protože V tom make-upu je strašně moc možností, co já můžu pro tu danou klientku zvolit, co mě by se třeba líbilo, ale ona se v tom vůbec cítit nemusí. A potom vlastně takové to hodnocení, no mě se ten make-up úplně nelíbil, úplně jsem se v tom necítila, tak to je hrozně subjektivní, takže ta komunikace je tady hrozně důležitá, co se týče týče vlastně toho, jak já si naplánuju ten make-up a jak bude ten výsledek vypadat. Když bych měla vybrat, Tři nejzákladnější produkty v make-upu, co vlastně každé ženě pomůžou ten obličej rozzářit. tak je to za mě nějaký korektor nebo rozjasňovač pod oči. Každá značka to nazývá jinak, ale vždycky je to nějaký produkt, který patří vlastně tady do toho očního okolí a tím jakoby trošku zmírní, třeba když má někdo kruhy pod očima a tohle vlastně, když jako provedu, tak vždycky vypadá člověk hned vyspalejší, odpočinutější, zářivější. Pak si myslím, že to je řasný. Synka? Protože vždycky ty zvýrazněné řasy otevřou oko a prostě upoutají pohled na to oko. A pak si myslím, že to je tvářenka, která dodá tomu obličej barvu a ten obličej působí hned šťavnatější a mladistvější. A to jsou vlastně takové tři kroky, které zvládne člověk za podle mě i tři minuty ráno, když prostě nestíhá, tak tohle z toho se dá vždycky udělat. Takže podle mě, když někdo říká, že by se chtěl líčit, ale že na to nemá čas, tak si myslím, že tyhle tři kroky jsou úplně to základní. A zvládne to každý. A co se týče nějakých chyb v make-upu, tak uh, je jich hodně. Já bych asi vybrala uh, nesedící odstín make-upu, uh, což vlastně uh, spousta lidí vůbec neví, jak se ho má vybrat a kdy si ho vlastně, kde si ho vyzkoušet, Tak za mě je ideální podívat se na náš ton pleti. A podívat se, jestli jsem víc do žluta nebo do růžova, to člověk tak nějak jako by se měl skouknout. A potom si ho aplikovat tady takhle na tu hranu čelistí a vylez s tím ven z drogerie, z parfumérie, kdekoliv to zkouší a podívat se na denní světlo, což málo kdo udělá, ale to je podle mě ta úplně jako základní, ten základní krok, prostě nebát se, protože lidem je to často jako hloupé, vlastně jako odejít z toho obchodu, takže to zkouší ještě na ruku, což prostě nemáte stejnou ruku jako obličeji, takže vždycky zkoušejte to tady. Nahranu čelisti a krku a vylez se podívat s nějakým zrcátkem ven. A ten tón, který nejvíc mizí, tak to je váš tón. A pak si myslím, že ještě často ženy uh, zamrznou v nějakém stylu líčení, který jim třeba seděl na střední škole a ten aplikují až do svých třeba 60 let. A um, já si myslím, že um, hutný make-up třeba pro zralou pleť už není vhodný, že například černá linka dokola celého oka taky není úplně vhodná, že samozřejmě nějaká patnáctiletá slečna, která si udělá. Prostě pořádnou černou linku, tak je to nějaký cool styl, ale na zralější pleti tohle už nepůsobí dobře, takže je fajn se trošku zamyslet a třeba zkusit něco nového, ubrat trošku, zlehčit ten make-up, co se týče nějaké zralejší pleti, tak určitě lehčí produkty, lehce krycí make-up, krémovější, hydratační, Spíš jenom zdravíčka a um, třeba nějaká světlejší linka a tak. Častým dotazem uh, na moji osobu jsou trendy v líčení. A já vždycky úplně nevím, co mám odpovědět, protože ono to není tak, že se každý čtvrt roku uh, objeví nějaký nový trend, ale samozřejmě hlavně na sociálních médiích uh, vznikají určité trendy. Momentálně jsou to linky všech druhů, barev, tvarů, tvarů, uh, Taky se teď vyměňuje hodně černá linka za hnědou. Takže je takový větší trend k přirozenosti. Dalším takovým současným trendem v líčení je přiklánění se k přírodní kosmetice a já tomu moc fandím. Mám dost těch produktů vyzkoušených a myslím si, že na běžné denní líčení je to super. Já ovšem jsem neviděla takovou výdrž u těch produktů, jak by si představovala, jako mám u těch svých oskoušených produktů. Takže já ji ve svém kitu nemám, ale určitě na denní líčení pro ženy je to super. Já také Ženy učím líčit, takže i vidím, že často už se ta přírodní kosmetika objevuje v jejich kosmetických taštičkách. Já vlastně na těch kurzech se s nimi vždycky pobavím o tom, co mají k dispozici, co používají, co je super, něco jim nahradím. Dost často je právě posílám do DMK, protože si myslím, že ten make-up nemusí stát tisíce a že i takhle běžně v drogerii se dají najít produkty, které jsou super a Hmm, nezrujnuju vaši peněženku. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.